0: Мир – это место, где бизнес встречает деньги. Мы хотим понять, кто обеспечивает эту встречу. Каждую неделю мы встречаемся с бизнесменами и обсуждаем с ними психологию разных аспектов бизнеса в эфире подкаста «Как по маслу». Всем привет! С вами подкаст «Как по маслу». Меня зовут Ксения, я основатель агентства Not PR, И у нас сегодня в гостях очень интересный гость, сооснователь компании «Барспорт» Эмиль Сиразев. Эмиль, привет! Расскажи, привет. пожалуйста, чем ты занимаешься. Сколько человек работает у вас в компании и какими достижениями вы гордитесь?
1: Угу. Занимаемся мы производством спортивной одежды. У нас свое производство находится в городе Казань. Работаем на сегодняшний день мы по всей России. Клиенты разные, клиенты интересные.
0: Кто у вас из крупных клиентов есть? Расскажи нам. Из крупных
1: клиентов, из интересных таких кейсов. Вот работаем уже несколько лет с баскетбольным клубом Лукази в Кубань. Вот, в этом году у нас как-то с ними наше взаимодействие, так скажем, расширяется. Вот, начинаем работать с их академией. Есть проекты с академиями. Слаут Юлайл хоккейного клуба, работаем с Академией Барса, с нашей казанской командой. Вот. Но еще очень много мероприятий спортивных обслуживаем, в том числе там марафоны, забеги. И сейчас вот в последнее время много стало очень корпоративного спорта. Люди больше занимаются спортом в виде своего такого хобби. Естественно, компании, которые следят за трендами, они понимают, что это хорошая возможность сплочить коллектив, это хорошая возможность поднять э, где-то, э, так скажем, впечатление о компании, э, потому что дополнительные такие активности и вовлечения, э, они всегда, конечно, играют в плюс.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, как получилось так, что ты и... Собственно, Руслан ⁇ это партнер mm -hmm. Эмиля. Как вы пришли да. в производство спортивной одежды? Потому что отрасль, <связь> ну, скажем так, может быть, не совсем представляется супер-мега-мужской.
1: <связь> ну, наверное, если представлять одежду, то да, но вот в качестве спортивной одежды. Но здесь э, скорее интересность, наверное, в том, что мы вообще сами по себе, ни я, ни Руслан, никакого отношения там, в плане образования и своих там, хобби не, не имеем э, именно к пошиву, да, То есть э, к ш, в швейном деле мы начали разбираться вот именно когда уже <coughs> решили про, попробовать себя вот, э, в нише производства одежды. Начиналось это все не э, со спортивной продукции. Если чуть отмотать ранее, начинали мы вообще с ним работать в направлении а, сувенирной продукции. Поставляли ее из Китая под заказ для разного рода компаний. Это были в основном какие-то корпоративные сувениры, какая-то такая раздаточная продукция, дешевая, не всегда дешевая. Брендированная всевозможные, очень много всего. Китай известен там своей, так скажем, многозадачностью, и, соответственно, мы могли оттуда привезти ну, все что угодно, начиная там, от констоваров, от каких-то флешек, заканчивая там, планшетами и сложными какими-то интересными гаджетами. Вот. А потом настал момент, когда изменение курса, изменение вот, соотношения доллара-рубля, ну, так скажем, поставил нас в такую ситуацию, когда уже выбора не было, Другого. Мы не могли в том формате, как мы выстроили эту работу, продолжать э, поставлять эту продукцию из Китая э, вот на тех условиях, которые были интересны нашим клиентам. Мне нужно было что-то пересмотреть, э, придумать что-то новое. Нам хотелось связать себя как-то с производством, потому что в Китае мы работали напрямую с э, различного рода фабриками, большими и крупными некрупными компаниями производителями. Вот, было некоторое понимание, как, на тот, как, как нам на тот момент казалось, и, соответственно, хотелось какой-то твердый продукт. Вот, и, собственно, перебирая варианты, пришли к тому, что у нас есть уже пул каких-то корпоративных клиентов, и что мы можем им предложить, чтобы как-то быстрее стартовать. Проанализировали, выявили, что многие обращались к нам еще с запросами по одежде. Это была какая-то корпоративная одежда, промо, футболки, какие-то кепки, может быть, там поло, который используют как именно корпоративная одежда там, для продавцов, для там, персонала разного рода. Вот, посмотрели эту нишу, изучили вообще состояние, так скажем, текущее именно по российским производителям, посмотрели и подумали, что это интересный вариант. Начали с того, что где-то что-то перезаказывали, несколько раз обожглись, были там крупные провалы, да, когда нас подводили поставщики, там, точнее, подрядчики, не поставщики, а подрядчики, кто нам отшивал. Вот. Были... Это, кстати,
0: моя любимая история. Расскажи ее про мужские топики. Это просто, мне кажется, все должны знать, как нужно проверять продукцию своих подрядчиков.
1: Ну да, да, да. История такая. Мы любим ее рассказывать всем, и в том числе нашим людям, которые начинают работать в нашей компании. Ну такая показательная история получилась. Почему мы сейчас так боремся за качество? Почему мы сейчас там внедрили у себя на производстве трехуровневые контроль качества, то есть у нас продукция проходит только внутри нашего производства, три уровня ОТК, а потом уже только отправляется там клиенту. А, собственно, мы взяли, заключили контракт на крупную партию с одним производством. Им нужно было отшить, по-моему, половиной тысяч футболок для там своего тоже какого-то персонала. Вот историю умалчивает, куда именно. Uh, ну, в смысле, для каких целей. Но вот 6,5 тысяч им нужно было. Uh, мы, значит, этот конкурсный отбор um, прошли. Наше предложение оказалось самым привлекательным. Uh, цены, которые мы отстаивали, они были согласованы с нашим uh, подрядчиком. Это был небольшой цех у нас здесь в Казани, uh, который согласился нам все это произвести. Uh, и все было бы здорово. Все, подписались э, документы, э, пришли там, первые какие-то оплаты, все пошло в производство, мы уже там считали прибыль в голове с Русланом. Вот. Э, начали там смотреть, как все это происходит, вроде как пришли, первую партию проверили, окей, там, вторую. Ну, вот. Потом вся эта продукция собралась, мы там дружно все это отгрузили, транспортной компании как большая компания как большие там ребята, ну, все это загрузили с Русланом, грубо говоря, вместе. Целую, в общем, машину отправили в, в Санкт-Петербург, по-моему, они там находились. Отправили, и потом через некоторое время начали приходить э, странного рода звонки, обращения мне от клиента, что, ребята, что-то мы не можем разобраться с продукцией, да, что тут вот, с размерами какая-то непонятная. Ну, я же проверял, я же видел... Я, соответственно, уверенно говорю, что, ну, проверьте все, вы же, наверное, не досконально. На что мне сказали, ну да, хорошо, мы там полностью ревизию проведем, разберемся, но вот что-то там нестыковочка какая-то, не сходится размер. Я говорю, нет, все окей. Уверенно очень отвечал. Ну и через буквально несколько дней, неделю, перезвонили уже совсем в другом тоне о том, что, ребят, это просто очень все плохо. На, с нами на повышенных тонах разговаривали, что вы что вообще сделали. А, прислали фотографии, где мужчина, ну, я так понимаю, это среднестатистический какой-то рабочий с этого производства, на которого надевают футболку там где-то 52-го, может быть, размера плюс-минус, и она ему так аккурат в районе пупочка так заканчивается, слегка оголяя интересные формы и его телосложения. да а, мужчина так скажем не спортивного телосложения, вот поэтому было чему выпирать из-под этой футболки вот фотография была очень показательная сейчас да это смешно если может порыться на старой почте я даже наверное, нашел эти фотографии но в тот момент конечно мы очень сильно очень сильно присели на пятую точку и начали думать как же так все это произошло потому что фотографии были подробные вот размерник, вот человек одевает, вот, грубо говоря, в процессе, ну там пошагово, то есть человек там уже нормально подошел к этому вопрос. Мы начали соответствующие вопросы задавать нашему а, контрактному производству. Первое время они что-то пытались там про... попробовать там придумать, вот, а буквально там на, на второй-третий раз, когда мы уже там поехали разбираться, в чем дело, просто производство закрылось. То есть этот цех на нем висел замок, и больше мы с этими людьми никогда не виделись. Но э -э, клиент э -э, с нами шел на контакт, и мы понимали, что ну, они не пошли, грубо друг говоря, сразу в суд, забирать там, отсуживать нас деньги там что-то еще. Они пытались понять, что вообще произошло, и мы решили тогда, что во что бы то ни стало, нужно как-то эту ситуацию разрулить. Как бы если человек идет на контакт, мы должны сохранить лицо, и как, потому что не было в планах закрывать все это направление. Мы в тот момент не решили, что это не наше и все. Вот. История затянулась, но в итоге мы как-то смогли с этим клиентом разойтись. Большую часть изделий мы там за свой счет переделали, уже там с другим производством совместно. Но вывод сделали для себя такой, что если хочешь контролировать, это должно быть прямо у тебя перед глазами. Ты должен понимать, пошагово каждый процесс, как он делается, и выставлять уже либо своих ответственных людей, либо, если не можешь, контролировать сам. И вот первый наш цех, который мы уже через некоторое время запустили, свой, там, со своим каким-то небольшим первым количеством швей, мы контролируем так вручную, то есть он, он был а, не в Казани, он был в пригороде, то есть каждый день мы там ездили утром, вечером, проверяли, считали, смотрели, а в между этим там Занимались рекламой, общением а с этим. Между этим
0: разбирались, в чем разница между определенными типами строчек, пуговых, вот. но,
1: но это в основном уже было по ночам, когда ты уже приезжаешь с цеха и такой Ага, я понял, что вот это так вот делается, а почему так, я не понял. Да, то есть во всех этих оборудованиях, во всех этих тканях, то есть тоже
0: Давай приходилось. Скидку, сколько видов тканей ты сейчас знаешь? Я свои. знаю 4 или 5.
1: Но, блин, нет, не знаю, я не посчитаю так схоже.
0: Больше 20. У нас
1: по спортивной продукции только по синтетике там
0: порядка вот 20, наверное. Ничего так. себе? Да, то есть. Слушай, а у вас же вообще история очень интересная, у вас, скажем так, путь через тернии к звездам, и я знаю, что у вас была... Одна ситуация с партнером, с другим партнером, не с Русланом. Расскажи про нее нам, пожалуйста.
1: Ну да, это вот опять к моменту, когда мы только 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 все запускали. Я пришел, получается, это мы в четырнадцатом году где-то начали с Русланом совместно работать. Мы занимались, у него был тогда действующий проект, вот этот по сувенирке как раз таки. И то есть я как бы уже вот влился в эту работу. И был у нас еще там третий человек, он был тоже на правах партнера. то есть они вот создавали, там, вместе с Русланом, как, как, когда-то там на старте запускались вместе, по сувенирке, но он... У него была своя работа, то есть он именно активных каких-то действий э, не, не предпринимал. Он там занимался бухгалтерией, какими-то документами иногда. Ну, то есть так, чуть-чуть э, бумагами занимался. А, то есть вся основная работа лежала там на Руслане и на мне там общение с клиентами. Вот, и когда мы уже перешли на производство одежды, промо-текстиль э, вот этот вот запустили, э, уже был у нас свой цех произошла такая интересная ситуация, когда мы э, прорабатывали нескольких крупных клиентов, то есть какое-то долгое время я их вел к закрытию сделки, то есть согласовывались какие-то моменты, и вот э, с ними мы договорились, удалось подписать, все там, одна или две компании, то есть они вот так вот прям одна за другой подходили у меня к закрытию. И вот мы получили долгожданную там, предоплату, э, это был такой прям крупный тоже заказ, до, там текущие заказы были там ну, так, чтобы, чтобы понимать в цифрах там да средь, средние заказы, которые мы там работали, они там были там, по 500 штук изделий там плюс-минус да, а тут я сразу закрыл там на несколько тысяч изделий mm -hmm. а, вот. и ну естественно для нас это были хорошие а, разовые вливания денег, которые мы рассчитывали сразу запустить в развитие и это давало бы нам хороший такой толчок, то есть ускорило бы нас мы, естественно, все это планировали, понимали, как это будет здорово. И э, прошла предоплата, то есть э, значит, подтверждение от бухгалтерии, э, их, наших клиентов, пришли какие-то там платежки, но деньги не поступали на счет. Но мы не придали этому значения, то есть мы, у нас уже все, у нас уже в голове были дальше следующие шаги, мы думали, ага, ага, все, сейчас вот нужно закупать здесь ткань, значит, вот здесь нужно уже там начинать э, что-то кроить, комплектовать и так далее. Но время шло, и что-то день, два, три, там неделя, а денег не поступает. И наш партнер, который занимался как раз-таки вот эти всей бухгалтерией историей, он, ну, собственно, какие-то истории нам рассказывал, что банковские там задержки и так далее. Вот. Ну, как выяснилось, дело было не в банке, дело было в его непорядочности. вот Денег мы этих так не дождались, в чем он нам потом признался, да, что куда-то он их там делал. А нас об этом просто не поставил в известность по каким-то своим личным, так скажем, целям. Ну и вот э, в итоге, естественно, мы с ним сразу же разошлись, потому что ну, это было просто. То есть у нас были уже обязательства, у нас было все распланировано, э, а он просто выдергивает там деньги, там, вот, которые в, в обороте, да, то есть такая история. Э, и, собственно, дальше вот мы уже.. Наш, перед нами сталась дальше после того, как. Мы его со всем этим отправили в Освояси эм, решать, как же нам это сделать. Ну, смогли вывести всю эту историю только, опять же, за счет какого-то оборота новых клиентов, привлечения новых клиентов, то есть и как-то как выехали постепенно.
0: Это вот вот очень
1: история...
0: интересно, но вот скажи мне, как психологически, пройдя через определенные препятствия, как психологически настроиться на то, что... Это не финал, что нужно работать дальше, все-таки мы рас рассказываем про психологию бизнеса. Вот что вы с Русланом друг другу а... говорили, себе говорили, как вы настраивались на то, что, чтобы подняться и бороться дальше.
1: Но здесь, вот, наверное, ты как раз спрашивал, да, момент, за что вы там испытываете горы, да, чего там, чем можете гордиться. Я вот думал над твоим вопросом. Не могу сказать по результатам какие-то там вещи, да, за которые я прям, да, горжусь. Но вот как раз-таки э, наши партнерские отношения, вот здесь вот, наверное, можно об этом сказать, что э, ну вот, совместная вот эта поддержка, она как раз-таки и в таких ситуациях решает. Потому что ну даже в момент, там, да, с, когда вся эта история вскрылась, э, то есть он, э, так как ближе был э, к Руслану, допустим, он приехал и вот ну, ему хватило там где-то наглости или смелости, не знаю с чего, в итоге все таки признаться в этом. И меня, я, я не присутствовал при этом разговоре. Я потом приехал в офис и застал, соответственно, это уже э, Руслана такого огорошенного, у которого там, он говорит, вот такая ситуация, я говорит, не знаю, что делать. У меня тоже, естественно, был шок. Но я понимал, что если мы вдвоемся сейчас сядем, да, то это ну, ни, к чему, ни к чему не приведет. Где-то я, может быть, там... Эм, смог переключиться, и это помогло переключиться Руслан. То есть, вот так это и работает. То есть мы видим, понимаем, да, кто на что реагирует, у кого там какое сейчас там психологическое состояние. И мы стараемся, естественно, друг другу где-то там поддержать, где-то, может быть, взбодрить это, где-то, может быть, там, ну, и наоборот, встряхнуть, там, да, чтобы там человек опомнился, одумался там. Но у ну, никогда не было такого вопроса и разговора у нас с ним, во всяком случае, я не помню, что там, типа, ну, наверное, это все, там, да, что-то нет вариантов, похоже. То есть мы как-то друг на друга смотрели, наверное, всегда, и я что-то делаю, он что-то делает, и, и ты не можешь остановиться, ты видишь, что твой партнер, грубо говоря, вкладывается, делает, и ты не можешь, как бы, сесть и сказать, блин, а я вот что-то не могу. И вот это вот такая вот э э соревнование между друг другом, ну, по-хорошему, да, то есть, которые подгоняют, то есть, тебе просто не, не дают остановиться, опустить руки. Вот, ну и хотелось, всегда ставились перед э там, проектом нашим большие цели, мы понимали, что если ты ставишь какие-то амбициозные задачи перед собой, то в любом случае нужно проходить через какие-то сложности. Но это всегда так, то есть, когда ты что-то пытаешься поменять резко, всегда появляются какие-то внешние факторы, которые тебя пытаются там, наоборот, удержать на том месте, где ты находишься, да, то есть, там, не давать тебе там расти, может быть, ну, как угодно это можно называть, но так или иначе такие процессы происходят. И кто-то останавливается, и кто-то нет. Вот. мы всегда это понимали, всегда об этом говорим, что какие бы сложности ни происходили, это просто барьер перед выходом нас на новый уровень. И если мы действительно искренне хотим, а мы хотим достигать этих целей, то мы должны быть готовы, что такие задачи нужно решать. Не просто там, офигевать от них там, да, и удивляться, как же так, как же так, вот, а что-то делать. Самое худшее уже произошло в таких моментах. Дальше нужно понимать, что
0: ты с этим делаешь. Кстати, о новом уровне. Расскажи, какие у вас планы на ближайший год? У вас вроде бы есть амбициозные цели. Ну да, мы в этом году, вот в
1: начале года засели так с Русланом, решили расписать стратегию на год, то есть мы поняли, что компания ну, на какой-то оборот выходит, мы уже не можем строить наши планы по развитию, ну так скажем, на ходу. То есть, когда у нас там было немного персонала и все вот грубо говоря там на расстоянии вытянутой руки, все понимают, к чему двигаемся, что, что, что мы делаем. Когда уже команда растет и с некоторыми ты просто физически не можешь контактировать, там, не встречаешься с ними там по ходу дня, они могут там, на производстве находиться, ты в офисе. То есть, в принципе, у вас там нет таких вопросов, которые вы вместе решаете, у вас там появляются руководители, там какие-то посредники, да. Естественно, важно, чтобы информация как-то доносилась и в компании люди, в команде понимали, что
0: мы к чему-то
1: идем, что там, планы, которые мы ставим там, на отдел продаж или там, будь то там дизайнеры, производства, они из чего-то берутся, а не просто так, потому что мы решили зарабатывать больше, там, да, например. Поэтому для себя мы определили цель, но она не на год, она все-таки на ближайшие несколько лет. Это на определенный уровень э, по России, то есть стать номером один по производству спортивной одежды в России, вот, и дальше уже выходить, соответственно, там, на СНГ, э, планировать там вывод нашего бренда там, на международный уровень. Ну
0: вот как-то так. Замечательная цель. В связи с этим я в качестве последнего вопроса хотела бы у тебя узнать, что ты можешь порекомендовать начинающим бизнесменам, которые хотят заниматься именно производством. Потому что я знаю, что сфера это непростая. Часто люди говорят о том, что если вы можете не делать производство, лучше его не делайте. Вот какие у тебя есть секреты, лайфхаки, чтобы преуспевать в этом направлении? Есть для начала
1: такой общий лайфхак вообще в принципе для предпринимателей да, и тех, кто собира... пытаются, собираются запускают свои бизнесы. Очень важно очень важно объективно понимать свои сильные и слабые стороны. Это прямо вот задача очень сложная, но очень важная, потому что какой бы ты ни был молодец, какие бы светлые мысли не посещали твою голову, планируя какой-то проект, создавая там какой-то бизнес, нужно понимать, что ты не сделаешь его в одиночку. В любом случае даже если ты самый главный идейный вдохновитель и там, креативщик, нужны исполнители. Да? Или наоборот, если человек делает что-то своими руками и делает очень круто, то нужно понимать, что ему нужен кто-то, кто занимался бы там, продвижением, продажами или там, рекламой, чем-то еще. Поэтому на старте очень важно понимать свои сильные и слабые качества для того, чтобы искать нужных людей. Потому что по принципу там, любого там, не знаю, учебника по управлению, менеджменту, там, любого автора возьмите. и Будет суть только в одном, в том, что нет идеальной схемы команды. Да? То есть нет какого-то там вот берите таких людей, у вас будет все хорошо. Нет. Нужно брать тех людей, которых тебе не хватает. То есть искать тех партнеров, которые могут усилить тебя. Вот. Это в общем. А если говорить про производство, то здесь очень такой момент важный, что в производстве как нигде важна система. В производстве нужно понимать, что люди, ну, если мы говорим про какое-то вот массовое производство, то в любом случае люди будут исполнители, и людям нужно очень четко ставить задачу и очень четко следить за его исполнением. Если вы ставите задачу делать качественный продукт, то будьте готовы, что контролировать придется в первую очередь вам самим. То есть, как это именно делать? Да? Вот насколько ты будешь применять там, высокие требования а, к своему продукту, к исполнению своих там, поручений, а, к, к исполнению вообще каждой задачи, а, так это и будет приниматься командой. Если ты где-то показываешь, что... Ну ладно, окей, тут как бы у нас в этом месте получился брак, но я думаю, это ничего страшного, все-таки у нас тут полторы тысячи изделий, 2 три ничего. В следующий раз эти два-три превратятся в шесть-восемь, шесть-восемь и там по геометрической прогрессии дальше-дальше-дальше, и в итоге скатится в то, что вы будете делать плохой продукт. Это очень сложно. Вот, поэтому очень часто предприниматели они все-таки более там мыслят как-то с точки зрения там продаж, коммуникации и так далее, поэтому действительно многим таким предпринимателям с творческим началом им очень сложно заниматься производством. Это реально очень сложно, потому что, ну я по себе могу сказать, да, то есть у нас такой тандем с Русланом, что он более системный человек, он как раз-таки умеет выстраивать вот эти производственные процессы и умеет их четко контролировать. Вот, поэтому как мы всегда шутим, что э, если бы мы были там, по отдельности как-то, да, то у меня никогда бы не было производства, а у Руслана бы, наверное, не было там каких-то продаж там или клиентов там, ну партнеров, может быть, там, ну что-то такое. То есть каждый силен в своей какой-то э, сфере,
0: вот, и это важно. Здорово, спасибо тебе большое, друзья, с нами был Эмиль Сиразев, сооснователь компании Бар Спорт. Мы будем очень рады, если вы поделитесь обратной связью о выпуске. Пишите нам в комментариях в блоге или на почту. Всем спасибо, счастливо и до новых встреч!